0: Não é lutar de vez em quando, é lutar a vida toda. Eu sempre quis ser melhor do que fui ontem. Isso é a verdade mais incrível da minha carreira. E talvez por isso que eu acabei virando o que eu virei.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio número 15, hoje estamos contentes demais, temos aqui um ídolo nacional, fala aí Rafael.
2: Pois é Mafia, não conheci ele ainda, mas hoje vamos conhecer aí pessoalmente uhum. a história dele e tem mais um convidado aí. Um na
1: ídolo sombra. nacional e um super diretor né, super diretor que é um brother também. Temos aqui do meu lado direito Oscar Schmidt e Felipe Schmidt, fala aí Oscar, fala Shima feliz e... de estar tá aqui,
3: viu? Valeu pelo convite, demorou para vir para cá, mas finalmente a gente veio.
1: Relaxa, relaxa. Pô, demorou nada, cara. tá, tá ótimo. É, tudo tem seu tempo e estamos bem contentes. Temos aqui a grande satisfação de trazer, cara, pessoas que inspiram, né? E vocês, com certeza, são, são essas pessoas. É, pô, começar o nosso papo, eu gostaria, acho que, começar pelo Shima, cara. Primeiro, como é ser filho de um grande ídolo nacional, <risos>
3: Cara, engraçado, faz muito tempo que alguém não me faz essa pergunta, né? É. Mas... é, acho que é. Mas, cara, é o que eu sempre respondo. Primeiramente, ele é meu pai, então, antes de ele ser um ídolo nacional, pra mim sempre vem a relação de pai e filho. Então, pra mim é normal. Tipo... Eu, eu, meu relacionamento com ele é assim, é solto, leve. Aí quando eu paro pra pensar mesmo na imagem dele, que é aí que vem o choque que ele, sim, o é um ídolo nacional. Que Ou internacional. Internacional, internacional, né? Então, mas primeiro pra mim é
1: de boa. Nunca teve um peso assim, cara, tipo, pô, meu pai, o que eu fizer? Tem uma certa pressão.
3: Ah, no começo, quando eu era jogador, né? Aí tinha uma Pô, o cara foi jogador de
2: basquete, conta pra
3: galera que Eu acho que tem gente que não sabe
2: que o filho do Oscar foi
3: Ah, foi jogador. muito curta a minha carreira Eu terminei com 19 anos eu, tremei, eu jogava nos Estados Unidos no high school Tive um pouco de sucesso lá Eu voltei pro Brasil também Joguei um pouco com meu pai uhum. né, A gente teve essa sorte de jogar junto no Flamengo que legal. Só que aí eu parei... Tem imagem disso? Tem imagem disso. Oh, é Tem no YouTube colocar... mesmo?
0: Tem. Meu pai pode falar um pouco mais desse <risos> jogo ah, que... Fala aí, fala aí. <risos> como, como foi essa experiência? Ah, foi demais. Primeiro que ele entrou no primeiro tempo e deu um airball. <risos> ah, meu, meu, o cara tá sentindo. Uhum. Aí ele entrou no final do jogo junto comigo e meteu duas bolas de três lá. Porra, brincadeira. O cara deram uma de dois, mas não foi, eram duas e três. Uhum. E arrebentou com o jogo. A estrela
2: era ele, naquele uhum
0: era um jogo de campeonato, não era nem amistoso, era um jogo de campeonato. Puta, eu quero é,
2: essas imagens. Mas a galera fazia comparação de vocês, tipo, o tinha que jogar bem, senão... Pô, ele é filho do Oscar Schmidt, ele tem que jogar no, na altura, né?
3: Então, essas comparações eu não sentia tanto, por causa que quando eu jogava, eu jogava nos Estados Unidos, né? Então, uhum. não, não tinha essa pressão de... Era
1: quase desconhecido Era lá. quase desconhecido. Uhum.
3: Era mais quando eu tava aqui no Brasil. Uhum. Que entrevista, mídia, que... Foi igual o filho do Pelé, por exemplo, que é. não teve um grande sucesso no futebol, muito por causa de ser filho de quem foi, né? É, né? Era goleiro, né? Virou goleiro,
1: né? Edinho. O, <risos> o Meligene falou <risos> isso, né? É verdade, é verdade. Que ele falou assim, mano, quero que meu filho seja tenis, porque sempre vai ter essa comparação e, sei lá, acho que vai ser muito
0: Mas você Pesazo. não pode impedir. Se ele quiser é. fazer, ele vai fazer. É, pois é. E quando... Aí, ah, desculpa, O, o interessante é que eu acabei minha carreira. E ele estava já jogando nos Estados Unidos.
4: Uhum.
0: E eu falei: eu vou lá ver meu filho jogar, vi todos os jogos e ganharam o campeonato. E eu ajudei bem eles a ganhar o campeonato. Porque eu chegava no ginásio, os juízes estavam de longe e cara eu... <risos> e eu vejo tudo, dá pra ver tudo, né? Você vê tudo. <risos> Aí, uma meia dúzia de vezes, parava o jogo, e o Felipe uhum. vinha até mim e falou: pai, os caras estão falando que vão te expulsar. Eu falei, beleza, não falo mais nada, já ganhamos o jogo. <risos> Pô, o um negócio desse, você nunca viu. Um, um, um juiz dá vitória para o time do cara que está reclamando Imagina, é raríssimo acontecer E, e é jogo de criança né uhum. Eu sei que é jogo de criança e, o ju, e os juízes também são juízes de jogo de criança Então o peso que eu dei no, no jogo lá foi
1: Peso pesado
0: Você assim, não imagina uhum. e, por, e por que você parou? Uhum. Ah cara, primeiro
3: que eu acho que foi um pouco de vagabundagem Que eu vi que treinar era muito difícil Para uhum. ser igual o meu pai e outro lado eu gostava muito de audiovisual. Uhum. Eu queria trabalhar com cinema desde Já muito Já moleque. moleque. Sim. Uhum. Aí quando eu fui para faculdade que eu vi que o, que o nível era muito grande. Você aí... fez o que
2: mesmo na faculdade?
3: Eu fiz duas faculdades. Legal. Uma foi de sociologia e comunicação e de cinema. Legal cara. Okay. É sou sociólogo. Cara, ah, não sabia não. aí é? é
2: uma habilidade. Você sim. usa isso hoje?
3: Só para discussão política. <risos> em grupo de WhatsApp.
1: Mas é isso. você já queria ser desde moleque, mas fez um caminho paralelo ali entre o basquete ou não? Só depois que você parou com o basquete, você começou o audiovisual.
3: Então, eu, quando eu era criança, quando eu morava ainda no Brasil, na, no primário, a gente brincava né, com a câmera do pai dos amigos, fazendo filme de 007, com de bolinha... <risos> Coisa bem tosca mesmo. Uhum. Os videozinho que hoje se olhasse é, tipo, ah, eu muito ruim. É, criança. Minhas filhas é. fazem isso tem todo. É, então. É. Só que aí, por ver o meu pai jogar muito, eu comecei o basquete muito cedo, né? O meu pai... Comecei com o quê? Sete anos na você Itália? É por aí.
0: Por aí. Sete anos.
3: Comecei com sete anos aí, por gostar. E, e, e um pouco de modéstia, eu era bom.
0: Uhum.
3: Eu, eu tinha um lado... Só que aí... Ó, Onde eu foquei mais no, nas minhas habilidades, que era marcar, roubar bola, trabalhar para o time, isso não tinha muito reconhecimento é, de faculdades grandes. né? Uhum. Porque lá, lá nos Estados Unidos os caras querem os estrelas, os caras que fazem 30 pontos. Uhum. Então eu nunca tive tanta visibilidade assim, eu sempre trabalhava para o time. Então chegou um momento que eu vi que não, que não iria mais, além do que eu já tinha feito. Aí eu falei, ah, vou, agora eu vou estudar.
1: Entendi. E hoje tô aqui, tô na audiovisual. Animal, cara. Boa, é, cara. É, um, é um universo bem diferente, né? Mas imagina ali todo o processo que você teve ali desse período infância e tal, acompanhando o seu pai na TV o tempo todo, né? Tipo, você já foi se alimentando, né, com esse Sim. universo audiovisual, desde, desde moleque. A gente fez alguns comerciais juntos também, então... então sempre, é mesmo? assim é. Você é. vai Vamos. nos bastidores ali.
3: é. Então, câmeras sempre estiveram perto. É. né? Então, agora estou atrás delas.
2: Ou na frente. <risos> Ou na frente. Oscar, mas em que momento assim, da sua carreira que o Felipe nasceu? Você lembra o que estava que acontecendo no contexto? Ah, o nascimento do Felipe foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida. Grande mesmo. Maior do que qualquer conquista no esporte? Ah, maior. Maior do que... Não, menos o Pan-Americano, né? O resto... Só <risos> <Solaram> logo atrás.
0: <risos> tá ali colado. E aí, ele se formou em cinema. Um dia eu cheguei pra ele e falei Felipe, eu desejo a você um Oscar. Ele falou, pô, pai, eu, falei, eu quero ter o teu bem, cara. Se você ganhar um Oscar, tua, tua vida tá feita. Aí ele ficou com raiva disso.
2: Ganhar um Oscar ou um Oscar?
0: Ou um Oscar, <risos> quem sabe. entendeu Então eu fui lá ver o jogo dele, vi todos os jogos, dentro e fora. E eles acabaram ganhando, pô. e, e Aí quando acabou a final que eles tinham feito a camiseta, escrito, champions e é, tal. Essa é uma boa história, é. que você, eu posso até contar melhor. Por favor.
3: É, lá nos Estados Unidos, o, o forte do basquete não é igual aqui, que é clubes, que tem o Corinthians, Flamengo, tá. uhum. lá é tudo na escola. É, tem o, tem o, o high school, depois tem o college, depois se você vira profissional, você vai para a NBA. Aí a gente estava na final do estadual, que é o, o título do... do do, do high school, que lá são divididos em várias divisões, mas o, o, a final chama State Championship, que você é o campeão do estado da onde você mora ou, ou vai para o colégio.
4: Uhum.
3: Aí, no meu junior year, que foi, não, no meu sophomore year, que é o meu segundo ano, a gente bateu na trave e perdeu na semifinal. Aí no junior, que o time estava um pouco mais forte, a gente tava, no, no ano que ele foi ver 22 jogos, a gente teve uma sequência enorme de vitórias cotado para ser campeão. Eu e um outro brasileiro, a gente escreveu embaixo da nossa camiseta, eu já sabia, campeão, <risos> <risos> e numa camiseta branca por baixo, uhum. aí vestimos, colocamos o uniforme, fomos pro jogo e, e ganhamos, né, graças a uhum. Deus, aí depois a gente tirou Tira ca... a camisa tirou e a
2: Aê, aí saímos no jornal. É. Foi, foi, bom, foi, foi uma grande conquista. Mas eu não entendi muito bem, tipo assim, o que estava que acontecendo. Não, pai, ele te ah. perguntou o
3: que estava acontecendo na tua vida quando eu nasci. Ah,
2: porra,
0: você não tem? Ideia. Qual foi o
1: momento ali
0: do é. momento? Ah, eu cheguei no hospital com a crise e eu falei, doutor, quanto tempo vai levar isso aqui? Ah, umas Três, quatro horas. Eu falei, tá bom, vou treinar. E fui treinar. Voltei e vi o menino nascer. Já, já Parece que o homem lá em cima fala, para tudo, Pera, deixa o menino treinar porque tem jogo importante. Aí eu vi um menino nascer, porra, que emoção, cara.
2: Mas você não teve que, que ver o momento do parto ali? Eu vi o parto. Ah, você viu.
0: Porra, eu tava dentro lá, empurra. Aí quando ele nasceu, parto eu falei, normal. Cris, Pera vamos esperar um tempão aí pra fazer outro. E aí tem a Stephanie ainda. Aí veio a Stephanie cinco anos e meio
2: depois. É a Stephanie? Fala. Este... Não, é Stephanie. Stephanie. Stephanie que você chama? No Brasil é Stephanie. Ah, eu gente... chamo Stephanie. Tem quantos anos de diferença? Cinco anos e meio. Porra. Qual foi o grande
0: desafio da,
1: da sua carreira?
0: Ah, porra, aquele Pan-Americano foi o, o maior desafio, porque a gente já sabia que para ganhar aquilo tinha dar tudo certo para nós e tudo errado para eles. Não tinha outra outra saída. Era zebra total. Era zebra mesmo. E a gente já sabia que a gente era zebra. Só que aquele time, cara, aquele time sabe, Todo mundo sabia o que tinha que fazer todos os jogadores sabiam que as, 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 a maioria das bolas tinha que passar na minha mão do Marcel nós éramos dois líderes em campo os pivôs tinham que pegar rebote e e tamo beleza e foi isso que aconteceu aí o Marcel arrebentamos com o jogo todo mundo fala pouco do Marcel o Marcel fez 31 pontos, imagina, foi um craque no jogo e ganhamos o jogo pô. aquilo lá mudou, mudou a regra porque antes era proibido você jogar na NBA e na seleção do seu país. Uhum. A partir daquele momento, em 89, estava convocado o Dream Team. Só o Dream Team foi convocado. Já <risos> era de 40 de todo mundo. Sem treinar ainda por cima. E hoje em dia, ó,
1: assim, acho que eles não perdem ainda, né? Ah, tipo, perde. Perde? Pô, você não viu o Mundial? Não vi. Ficaram em quinto. Caramba. É, é, é
3: se é, na, na, na própria Olimpíada, eles perderam para a França.
0: A estreia, eles perderam para a França. Só que aí depois Merda. ganharam... Com
1: os jogadores de NBA isso, e tudo. Isso,
0: com todos os jogadores de NBA perderam para a França. Cara, se bobear, perde. Ou você leva a seleção para valer ou vai perder.
1: Mas você se... acha que existe uma disputa de, de estrelas lá? Não
0: Por... existe isso. Não. As, as pessoas fazem um, um juízo moral muito errado. Que nem o Ronaldo, quando, quando teve aquele piripá aqui em 98, Sim. chegou lá e falou: Eu quero jogar, professor. Você vai falar para o Ronaldo não jogar? É. Não, é simples, você passou é mal, Pois é não, não dá. Então as pessoas ah, venderam o campeão que venderam o campeonato? Você sabe o peso de uma Copa do Mundo? As pessoas não sabem isso. Vai lá, venderam o campeão que venderam, rapaz. Então, o Ronaldo não jogou porque passou mal, jogou, jogou mal porque passou mal. O Edmundo já estava aquecendo, vai falar, você não vai entrar mais, vai entrar o Ronaldo.
1: Mas você acha que psicologicamente ali, quando ah, ele passou
0: mal, tipo, sim. já perdeu o jogo? O, não. não, não, nada. Imagina, tivemos chance para empatar o jogo. Teve. Para empatar o jogo teve. Você imagina o que a da bola entra, um a um, na França.
1: É, pressão <risos> da torcida ali, foi pesada.
3: É, para mim essa Copa foi uma que doeu, doeu, essa doeu muito.
1: O uhum. Rafael Ney? Eu Rafael. não era nem vivo. <risos> <risos> não sentiu nada. Não sentiu nada. Mas, assim, o, o, o Pan de 87, beleza, foi, foi o seu maior desafio. Mas a partir disso, é, você teve outros grandes ah, desafios, sim. como. Sem dúvida. Como, por exemplo.
0: No ano seguinte, nós podíamos ganhar a Olimpíada. Tínhamos time para ganhar a Olimpíada, porque a gente tinha mudado de nível com aquela vitória. E aí estamos jogando com a União Soviética, que ganhou a Olimpíada última bola na minha mão. Porque o time fez o certo. Vai lá, os caras ganha o jogo. E eu errei o arremesso.
1: Você era o cara que os caras passavam a bola. Sem e tinha
0: dúvida. Que resolveu... Eu que meti as bolas no fim é o Marcel. E errei aquele arremesso. Aquele arremesso está aqui na minha garganta. Para me lembrar, errou aquele arremesso. Não passou ainda. Nessa... Ah, não vai passar. Não vai mesmo. Porque sabe o quê? Você não deixa isso passar. A gente não tem 10 ou 20 chances. Eu tenho duas ou três no uhum. máximo para fazer aquele jogo que arrebenta, ganha o título. E vive de renda. Então, aquela foi uma das duas ou três. E eu errei o arremesso. Você não quer se perdoar, assim? Nunca, Nunca... me perdoo. Também, meus companheiros falam: também você fica errando a última arremesso com a União Soviética. Eles Os caras ficam lembrando. É, fica lembrando. Nossa, que vacilo. Mas o é, time, time é assim, cara. É mesmo? É, ou você joga bem sempre, ou você vai tropeçar e vai ficar no da tua orelha. Caramba!
1: <risos> você. Você quantos anos tinha nessa época?
2: 88? Tinha é. dois.
1: Dois anos. Ah, você assim, não... Não, essa não eu não lembro.
2: isso era bem presente, assim, em casa não? Tipo, ah, para ver ele crescer e sim, tudo mais. Sim, sim, Mas porque, ao contrário que as pessoas pensam, eu joguei 11, 11 anos
0: na Europa. Uh -huh. E lá você não, não fica muito tempo fora, da, fora de casa. Eu ficava mais, mais tempo fora de casa na seleção brasileira. Lá na Europa, é vai, joga e volta. Você o, o treinamento é lá em caserta. E aí... Eu resolvi que tinha que treinar fora de casa e não tem lugar pra gente treinar. Então eu ia correr de manhã. Pum, pum. Meu técnico adorava isso. Uhum. E que eu já fui para lá, campeão mundial de clubes, né? Detalhe. E você corria na rua lá de boa? Corria na rua. Todo lugar que tinha, eu botava meu gasolina e ia lá, correr. Pum, pum. Eu, eu, porra, meu técnico adorava isso, cara. Sim, é, ficava bem preparado é, fisicamente. E, e...
2: e a galera reconhecia lá, tipo, ah, na rua, assim? Não, recolo, claro que reconhecia. Nem encheu então, <risos> o saco, né? não Nem o saco, Léo. Às vezes falavam, né? Eu, eu respondia
0: sempre. É. Que nem jogar no Flamengo. É. Se você jogar no Flamengo e, não, e você não, não se impor, o Flamengo te derruba. Então, os caras me xingavam. olha tua mulher tá na zona, filha da puta. Vai embora pra casa, você não vai, você não vai encontrar a tua mulher. <risos> <risos> o seu clube no Brasil foi um. O... Ah, tive vários clubes. Tive o Sírio, que foi o melhor time de clubes que eu joguei. Ganhamos todos os títulos. E era um timaço aquele. Ganhamos até o Campeonato Mundial com cinco times. Né? Campeonato Mundial para valer. Estava o campeão e vice da Europa. E nós ganhamos o Mundial contra o time do meu técnico. Esse cara que me levou para a Europa. Uhum. Quando ele pôde sair da Yugoslávia, só podia sair com 28 anos. Ele começou a ser técnico muito cedo. Quando ele saiu, que foi para a Itália, o dono do time falou: Bosch, aí, quem, quem? a gente chamava ele de Bosch, quem que nós vamos co contratar para estrangeiro? Ele falou, ó, oh, tem um cara no Brasil que chora e joga. vamos pegar ele lá. Chora, ele, como que é? Chora e joga. Eu Chorge. era famoso pelo meu choro. É, né? choro da vitória, <risos> normalmente. Né? <risos> Geralmente! <risos> ah, então foi, foi assim que fui parar na Europa. E, pô, os quatro primeiros anos, nossa senhora. Meu técnico ele adorava o Jack Sickman. Você já ouviu falar do Jack Não, Não. Era um pivô que fazia um, um, uma virada para a cesta ao contrário do que fazia todo mundo. E ele adorava esse movimento. Ele chamava de giro dorsale. E ele me ensinou num treino lá. Primeira vez que eu, que eu fiz no jogo, olha ele no banco e ele está socando o ar. <risos> e o legal do Bosch é que você odiava ele e amava ele. Uhum. O, o cara. Por que eu odiava? Porque, eu achava... Porque o treino deles era muito intenso. Muito, muito, muito intenso, demais.
2: Era militar o negócio. Era praticamente.
0: Entendeu? Então, quando ele teve o time dele na, na Oslavia, eles ganharam, foram campeões europeus, pô. E vieram jogar um Mundial de Clubes aqui. E o Emerson Varese foi vice-campeão jogando contra o Bosna. Então ele era técnico de um time máximo, E ele fazia o time, pô. Ele foi ele foi treinar o time da seleção turca. Foi vice-campeão mundial, cara. Seleção turca. Você ouviu falar da Turquia no basquete? É, não existe.
1: Pouco, não tem tradição, não existe. né?
0: É. E ele foi vice-campeão mundial. E perdeu para os Estados Unidos, que tinha um Duran que não errava uma bola. E aí minha, a Cris, minha esposa, né, falou: pô, eu tava torcendo contra o Duran, mas ele não errava uma. Parecia você, Oscar. <risos> Já dá uma moral.
1: <risos> eu, eu, queria, eu queria saber do Shima, como que é, é hoje em dia essa essa virada que você tem dado. Acho que antes de contar da virada que você tem dado da, dos clipes, né? eu queria entender como você começou nessa, nesse universo de, de clips que você
3: cara quando fazer. Eu morava nos Estados Unidos, né? depois do basquete, fiz faculdade, aí acabei me mudando para Los Angeles uhum. e comecei a trabalhar lá. Comecei como assistente, aí fui para o operador, comecei a fotografar alguns projetos, dirigir alguns, só caiu o meu visto venceu o meu visto de estudante, que eu acabei renovando sempre. Aí eu vou, tive que voltar ao Brasil para para tirar um visto para depois eu querer voltar. Sim. Me negaram, eu fiquei. Aí acabei ficando de vez, meio que comecei do zero, né? Não conhe, eu fiquei minha, praticamente minha vida adulta inteira fora depois da faculdade, não conheci ninguém da área aqui. Só que ainda tinha uns equipamentos, né, que eu comprei lá a head, tá? Você já veio com a Red? Já vim com ah, uma Red. Tá bom, né? É. Tá bom, né? Aí eu alugava ela aqui pra alguns fotógrafos, né? Uhum. Só que eu não conseguia trabalho eu físico, de assistência ou de operador. Aí, não sei se você conhece o Hermine.
1: Felipe Sim. Hermine?
3: Felipe Hermine, é.
1: Filho do Júnior. Ele veio. mesmo, é. Então. O Júnior veio
3: aqui da, no último episódio.
1: Ah, é? É. Ah, que legal. Ó, oh, tem que trazer o Felipe também, um puta tem fotógrafo. Tem que trazer, né? Faz de crer. A gente falou dele no último episódio.
3: Aí, num projeto, era uma websérie com o Gabriel Pensador para algum canal. Eu falei, cara, me, me ajuda aí, eu preciso trabalhar, me recomenda para algumas pessoas. Ele falou da Condzila. Uhum. Isso faz cinco anos, seis anos. É, dois de pandemia, né? Quase. É, é faz seis anos isso. Aí, ele, ó, os caras fazem vários clipes, sempre precisa de, de gente,
1: câmera. Ainda não era o que. Se não, não. Tornou...
3: Tava lá no começo. No começo, não, mas já tinha uns 10 milhões no canal, mas não era a potência que virou.
1: Uhum.
3: Então, ele falou: Ó, oh, entre em contato. Aí, entrei no site lá, peguei um número. Um número não, mentira. Eu entrei no Facebook do cara uhum. e mandei uma mensagem. No dia seguinte, ele me. Ele deixou meu número. Uhum. Ele me ligou. O Conde? Não, o Felipe Pavan. Não sei se. Você... Ah, o Edson conhece. Teve, trabalhou aqui na Cineca um ah, tempo, é? aí ele me ligou e falou, ó, oh, a gente precisa de assistente e câmera pra hoje, você pode?
2: Oh, yeah.
3: Aí, porra, posso é? pegar ou largar? <risos> aí fui, fiz um trabalho, fiz dois, fiz três, aí pintou a oportunidade, que quando a gente falou, você quer, quer vir dirigir clipes aqui? Você
1: foi de primeiro assistente. É, Primeiro assistente operador.
3: Primeiro assistente operador. Uhum. Aí fiz uns 4, 5. Aí ele uniu o, o útil agradável, né? Que eu tinha o equipamento. Uhum. Que ele queria sublocar. E me deu a chance de dirigir. Aí fiquei 4 anos lá.
1: E qual foi o clipe mais da hora que você fez lá?
3: Né? Ah, cara, é difícil pontuar. Mas tem uns do Kevinho que eu fiz. Que é, facilita. Aí tem... De uns artistas que não são tão conhecidos, mas que eu acho que esteticamente foram muito bonitos. Da... Hum, qual que é o nome? Tem um que eu fiz do g, do g Chit, né? um gringo que a gente fez lá na Grécia. A, a maioria é a funk. A autores. maioria. A grande maioria é funk. Eu fiz um ou outro sertanejo, uhum. um ou outro rap, mas a maioria é funk. Como o... que
1: era a sua relação lá com os, os intérpretes, os caras do funk?
3: Ah, de boa, cara. Sempre ah, é? tive. Ah, é cliente, primeiramente, né? Então tem que, tem que respeitar de qualquer forma. Mas, mas eles
1: te respeitavam também?
3: Respeitavam. Respeitavam sim. Eu,
1: sei, eu sempre é que fiquei é um curioso com esse né? outro universo. Funk, né? Tipo, nunca cheguei a fazer nenhum, nenhum clipe, nenhum trabalho... Ah, que. mas você
2: trabalha com Jerry Smith, já é um É, mas um assim, não é, não é bem funk, né?
1: É, e era uma publicidade, é diferente. Não é fazer o clipe do cara, que o cara tá ali, ansioso, para. Então, é, isso me gera dúvida, assim, tipo, pô, o cara, ele já vem com a história contada, ou, eu, meu, tipo, tem uma ideia aqui e não... Cara, como, é... como foi a maioria da relação que você teve com eles?
3: Ah, a maioria foi boa. É que... Mas e assim,
1: chegar com um clipe, uma história redonda ou assim, meu, tem uma ideia só, tipo.
3: Então, eu tinha muita dificuldade de passar outras ideias, né? É. Tipo, fugir um pouco da, da. Da mesmice. Da mesmice. Porque
1: eu... é, é, é justamente isso que. Por isso que eu tenho a dúvida, porque tem aquele padrãozinho ali de clipe de funk, né? As minas dançando, o carrão, o colarzão. É
3: que e... assim, cara, quando um artista que é mais famoso faz esse tipo de clipe o que é menos famoso e vê ele fala eu quero ser igual a ele Entendi a seguir então, a referência que vai dar fazer, certo vai dar certo. Que vai dar certo então ele tenta e faz e quer fazer igual então em vez de fugir um pouco e tentar fazer uma coisa diferente ele meio que se sente que não vai dar certo sabe uhum. tipo por, por exemplo vez, Medo de arriscar né é por exemplo uma vez eu acho que foi no meu primeiro ano uma música que falava entregando o popô.
2: Acho que o Oscar gosta dessa Gosta?
3: Christian's <risos> Funk? Com a minha mulher. Aí eu pensei, pô, vou fazer um negócio relacionado a Correios. Tipo, um caminhãozinho de Correio entregando o popô. Aí o cara ficou meio perdido. Como assim? Eu falei, pô, mas é uma metáfora, né? Entregando. Então, não, quer carro, quer então eu acho que vem um pouco do que está do, do dando certo né? Uhum. O, os artistas veem que a maioria faz isso e dá certo então não, é difícil de você fugir disso
1: mas você cansou do funk? Ou...
3: ah cara eu fiz muito né? foram mais de 300 clipes que eu gravei na Condzilla, então passou um tempo que eu queria fazer outras coisas aí acabou que veio a pandemia no momento onde tomei meio que essa decisão
1: é, a gente tinha comentado lá atrás que você estava, como fazer outros outros formatos dentro do universo que você estava lá. Acho que ia ficar meio difícil, né? Meio quase impossível. Não,
3: porque então eu fui contratado para dirigir clipe, né?
1: Uhum. Então eu só fazia isso. Agora eu estou
3: fazendo um pouco de tudo, né? Publicidade, institucional, talk show, live. Então tá meio a... que diversificado. Abriu leque, né? Sim.
1: Uhum. Animal. Cara, eu queria falar sobre quem, qual que é o os, seus, os brasileiros, referência do, do basquete hoje? É difícil você. dizer.
0: Eu não quero criticar ninguém aqui, porque eu sempre sou crítico. Teve uma vez que eu dei uma entrevista e o cara me ligou, o cara da Folha. Pô, os caras não gostaram muito da minha entrevista. O que, é que você acha? Falei, Bota a mesma entrevista de novo. Porque eu não tenho muito.
1: Papo na língua. Não,
0: não tenho. Nenhuma. Então eu não, não gostaria de criticar ninguém, mas. Não, não, mas não, nem criticar, mas assim, os que você. Por incrível que pareça, os dois melhores jogadores que nós vimos na Seleção Brasileira ultimamente são os mais velhos, o Alex e o Varejão, entendeu? E o Varejão não estava nem jogando, ele resolveu jogar um pouquinho e entrou na Seleção e pô, quando ele entrava em campo era outro nível o jogo, então é difícil você dizer quem é o melhor.
1: Elencar hoje em dia é difícil. Mas o nível que a Seleção Brasileira está hoje de basquete... É...
0: Tipo, qual que é o caminho para retomar o... O caminho já foi lançado. né? Nós temos um presidente de confederação de outro nível. O cara é rico, não sabe onde botar dinheiro. E resolveu ser candidato a presidente, ganhou. E agora tem a Paula também com ele. Oh. O, Gui, o Gui foi um excelente jogador de basquete. Então, nós estamos com esse cara na, na, na presidência. Que... Você bota uma fé. Bom, porra, total. Está botando dinheiro do bolso dele na confederação. Uhum. Então, nós estamos no, no caminho certo. Só que nós iludimos todo mundo, né? Ganhamos de fácil de todos os times. Na hora que era para ganhar mesmo com a Alemanha, nós perdemos o jogo. Que o, o que vale é a hora que precisa ganhar. Sim. Não adianta ficar ganhando à toa, que nem nós contra, não em 88. Eu bati recorde, fiz uma puta Olimpíada, errei o último arremesso com o União Nem se pode isso. Se perdoa, se perdoa. Se perdoa não, cara, não, pode falar à vontade que eu lá, não vou. Me perdoar. Isso aí, ah, é, todo o Brasil já te perdoa. Não, é, foi isso, cara. A gente, a gente tá no caminho certo, certeza. Então. Oscar, você acredita que o esporte ele é eletizado no Brasil? Não é mais. Já foi. Agora todo mundo tem seu espaço. Nós fizemos uma Olimpíada maravilhosa. Poderíamos ter ganho. Pelo menos umas cinco medalhas a mais, mas fomos melhor do que no Rio. E no Rio a gente jogava em casa. Agora nós estamos jogando em Tóquio, do outro lado do planeta. E eu posso dizer que fiquei muitas noites sem dormir vendo os Jogos do Brasil. Não. Eu segui bem a Olimpíada, torci muito. eu vi o, 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 o Ítalo ganhar a medalha de ouro, rapaz, ele foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar aquilo lá. E a fadinha, medalha de prata, eu, a Rebeca, nossa senhora, tem várias coisas aí para
3: falar. <risos> é para mim o que mais marcou das Olimpíadas foi o Darlan do Darlan do box. Não, não, do box, do, do peso. lançamento de
2: peso, cara. Aquele que você tem que girar e arremessar. É esse aí marcou. Que mim. foi um cara que treinava num terreno baldio não é esse Isso, cara? Esse é esse, esse, mesmo. cara. Gigante. Vamos ver se a gente traz esse cara. Esse Pô, cara foi melhor. esse cara. Ele ganhou o quê mesmo? Não ganhou, ficou em ah, quarto. Não mas é quarto... Não ganha medalha, Mas, né? é, tipo, a proporção é do mundo, assim? Do mundo, não, não. É. Não tô tirando mérito de ninguém. <risos> pô, já é legal, né? Não. <risos> pra um cara que treinava no terreno baldio, pô, é uma... É uma grande não, choque. então,
3: exatamente. Por isso, isso que eu tô falando. Do que o cara passou pra chegar em quarto na Olimpíada, é. o cara...
1: É que é, a gente teve um, uma conversa parecida com, com o Meligene E ele falou que todos os esportes no Brasil são de elite porque a gente fala assim pô, o tênis é de elite e ele o falou tênis é de elite então e ele defende que o, o tênis não é de elite porque na real no Brasil todos os esportes são de elite eu falei pô mas espera aí futebol, ele falou, mas futebol... É é, ele falou futebol não futebol é paixão não conta eu falei pô mas tem o um skate tem corrida de rua tem outros né e assim e a defesa dele é que assim por exemplo, você jogar num grande time de basquete, você tem que jogar num clube. É. Pra você jogar...
2: No clube você tem que pagar pra entrar, no né? No
1: clube você tem que pagar. Então, assim, tem uma linha de raciocínio Sim. ali que até... Tá, mas tá mudando, né? Você pega
0: Maratona. Um... Me fala é. por que que é elitista maratona. Exato. Maratona. Você pega um skate. Um maratona Não, de nado. Como é que é elitista um negócio desse? Não ah. pode ser, cara. Não dá. Não tem como ser elitista, Exato. agora tem... o tênis já é elitista. O tênis é, eu acredito que,
1: pô, não tem como, eu, não... eu, não... eu moleque, nunca tive acesso a tênis. <risos> <risos> e assim, é, o lance do, do espaço, metro quadrado, não né? Sem como você vai praticar o tênis se você, dois numa quadra, é. tipo, quanto não custa? Quanto custa né? é. verdade. Qual que foi, o na sua infância, tipo, o um momento que você falou assim, cara, você jogador de basquete? Ah,
0: eu não gostava de basquete.
2: Né? Era futebol, né? Gostava eu gosta. de futebol. Ah.
0: Mas não estava dando certo, uhum. por óbvias razões. Dia Quais, tava... razões? Quais razões? Quais As razões óbvias, né? É, Quais? Não era bom. Muito grande, a... os caras passavam embaixo da minha perna. Só e... ruim. <risos> Aí um dia eu estava numa, numa aula de educação física no Salesiano, e o técnico do Salesiano era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança, clube. Aí ele falou, meu pai que deve ter falado para ele,
1: ele uhum.
0: falou, Ó, leva o Oscar lá, de repente ele gosta de basquete. Ele falou assim, pô Oscar, eu sei, eu sei que você não gosta, mas eu sou o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. Ele falou, aí eu falei, eu queria que você fosse lá tentar jogar. Eu falei, que dia que é? Ele falou, todo dia. Eu falei, pô, já gostei mais. E fui. O técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios estranhos. Estranhos não. Muito inteligentes. Ele viu como que eu era, desengonçado, pabu. Ele botava uma fileira de pedrinhas, eu tinha que driblar na a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra.
4: Uhum.
0: Isso pode parecer fácil, mas pra mim era um terror. Agilidade. Né? Um cara de Baixar, dois né? metros. É. Aí depois ele mudava o exercício. Botava umas cadeiras com umas cordinhas que tinha que passar por cima e por baixo da cordinha batendo bola. Um dia eu estava arremessando a bola e falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. "Ó, oh, agora eu estou vendo. Arremessa assim". Eu falei, não posso arremessar assim. Por que você não pode arremessar assim? Porque eu vou errar todas. Ele falou a frase mais importante da minha carreira. Começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura, faleceu mês passado. Grande perda para o basquetebol brasileiro, seja de Brasília, seja do Brasil todo. E foi assim que começou a minha carreira. E naquela época eu já, já, já escrevia no chão os números que eu fazia. Porque eu sempre fui. Meu pai é militar, né? Então eu, eu fui educado na. militar. Uhum. No... no berro. Na época da ditadura eu não sabia se ele estava do lado certo, do lado errado. E foi assim. Começou minha carreira. Eu não entendi o que você anotava. Como que é? Sei lá, você os, foi... os arremessos que eu fazia, cara. Você ia... Eu Anotava com azulejo. Pegava azulejo e marcava noção.
1: E você tinha uma meta ali, diária, de tinha. acertos? Eu
0: queria ser melhor cada dia.
1: Mas uma meta de... Ser, de... Eu preciso acertar tantas. É, ah,
2: série de 50, eu queria fazer o máximo possível. Ah, você já... Mas eu... desde o início já era desde isso. Desde o início. Primeira vez que você entrou na quadra. Focado. Agora? Agora vai.
1: Com quantos anos foi isso? Com 13 anos. Gente. 13 anos. Isso. E você já era o
0: maior da turma? Ah, era o maior de todos. Sempre fui. Sempre fui o maior de todos. <risos> você tem quantos metros? no
1: 2,5. 2,5. Imagina
2: eu viver assim. Olha, ele passa aqui na porta. Tipo, tem que abaixar cara, aqui, passar. Passar. E qual a casa. E quais dificuldades tem uma pessoa? Eu, não, eu sou baixinho, não sei. Ah, eu não tem cama, né? Você... <risos> Dorme com a perna sempre, pra fora. Sempre.
0: E <risos> avião... você encolhe a perna, avião, você dá um pra né? fora. Avião, pô. Avião não tem. Vai tomar banho e bate a cabeça é, no chuveiro aqui, é é. Chuveiro. Todas essas coisas que você imagina, todas são verdades. Sua, sua casa sempre foi adaptada para Ah, agora acabei de adaptar o meu vaso. Mais alto assim. Mais alto. Tem um, tem um negócio que vende na internet dessa altura. Aí você bota em cima. E o vaso ainda é maior. Porra, tô na Você fez um trono lá. Pô, tá vontado, <risos> e agora eu vou, eu vou fazer uma coisa aí. Ele é lá. Virou um trono. O trono do Grêmio é trono.
2: Cara, uma coisa que eu acho legal tocar no Assunto que eu já vi você falando em outros lugares é, é a respeito de concentração mental. É. Que algumas vezes você conseguiu entrar em um, em um transe ah, assim porra. É, de ver tudo em câmera lenta. Me fala um pouco a, mais isso. Aconteceu disso
0: aí. umas 20 vezes na minha carreira. E quando eu queria, eu não conseguia entrar naquele estágio. Isso é falar com Deus, na minha opinião. Porque é um momento de concentração extrema. Você vê o jogo em câmera lenta, mas você não está em câmera lenta.
1: Você não está automático. Você tá ali. Não né?
0: perdi um jogo desse, nenhum. Eu até ficava falando pro cara, chama outro para ajudar você. Tipo, não importa a torcida, <risos> não, não importa, importa nada. Deus tivesse, mas eu não conseguia entrar de vontade própria no momento desse. Era, ele tinha que vir. É, é tipo fazia a sua alma isso, ali. Isso né? é falar com Deus. Cara. Tem um filme
1: recente, não sei se vocês viram da da Disney, da Disney Pixar. Que é Soul, que ele fala justamente é. só é verdade. Porra, velho, ele fala assim: do pianista que ele tá ali no seu momento de transe, do jogador de tal. É, é, é muito isso que você. É isso mesmo. Que você tá ali, mas. Então, nem, naquele é bem... Pan-Americano,
2: eu não tava num momento desse. Não tava. Não tava. Não tava. Por, por conta disso, você imagina que não deu. Porque quando eu estava, eu acabava o jogo e falei o que,
0: que eu fiz no jogo? Ganhava o jogo sozinho, cara. Nunca perdi um jogo desse. E quando eu queria entrar nesse momento, eu não conseguia entrar. Tinha que vir, pum. Aí eu ficava com os olhos brilhando, daqui a bola, que ninguém me marca, e metia todas as bolas. Cara, eu vou te falar, é um Confiança, né? divino esse tipo de momento. Como, Nossa, como, é muito como interessante.
1: Você, é, eu sei que você não tem a, a, a regra, a, a receita para fazer isso, mas como chegar mais próximo
0: disso Ah, possível? treinamento. Sempre fui focado em treinamento. O treinamento resolve todos os problemas da tua carreira. Todos. Se você está sem confiança, vai treinar. Se você está. qualquer coisa, se for treinar e acreditar no treino, pode ter certeza que você vai dar certo. Repetição. Ah, lógico. Basquete é bem matemático, né? É um buraco que cabe em duas bolas. Nós tivemos um jogador na seleção brasileira, o Adilson. O um negão que marcava muito, como era difícil atacar contra o Adilson. Mas não atacava. Os caras davam distância para ele. Pô, vai treinar, né, meu? Porque você tá passando vexame. Porque não tinha confiança. Ah, eu não sabia atacar. Não, agora defender, meu amigo, vou te falar. Mas eu conseguia fazer meus pontinhos contra ele. Então é isso, você tem que treinar. Teve uma vez, jogando contra a Argentina, lá na Argentina, que a gente perdeu de 20 pontos. E eu joguei mal, mas mal. Eu falei, não sei mais jogar basquete. Aí chamei o Carlão, Carlão, passa aí 500 pra mim O Carlão era o assistente técnico Porra, agora, agora Acabamos o jogo, não joguei, não joguei bem Eu quero treinar agora E os argentinos Nunca viram um negócio disso uhum. Aí desceu todo mundo, ficou em volta da linha de três E eu lá, pá, 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 pá Quando acabou os 500 Só tinha eu uhum. O Carlão passando bola O Ari Vidal Vendo eu treinar e o porteiro louco da vida, que deixou uma luz só.
4: Falei, vai na casa, vai casa!
0: Isso aconteceu comigo. Treinei depois do jogo.
1: O, o, jogo o meu time já.
0: foi embora rapidinho pra comer, né?
1: Já era profissional, já. já Pô, já lógico, era rico, super eu, tava
0: não, eu tava na última Olimpíada, em, 90, em 96. Sim. Isso foi em 95. Não, isso já foi em 96. Uhum. O ano que eu fui pra Olimpíada, eu acabei de jogar na seleção. Cara, ninguém faz 38 isso. anos eu tinha. <risos> é, tá falando com um cara diferenciado aqui.
1: Pô. E, e você, Chima, é, ouvindo isso, qual que é o, o seu método de repetição e treinamento para publicidade, para as coisas que você faz?
3: Ah, cara, eu acho que é meio diferente, né? Eu faço muita pesquisa. Eu tô o tempo todo vendo... Pré-produção. pré, -produção. pré -produção. É, não diria nem que pré-produção, mas...
1: Vendo referência.
3: Vendo referência, eu vejo muita referência. Tem dia, quando eu não, tô, não tenho diário, passo o dia vendo referência, ou, ou seleciono um tópico e fico vendo. Ou até hoje no YouTube você consegue de tudo, né? Cursos, é, sobre câmara, sobre tudo. Então eu sempre tento me atualizar, tento ver o que tá no momento. E é assim, né? Você tem que sempre estar tá atualizado, sempre estar tá
1: conectado. E os projetos autorais você tem feito?
3: Cara, projeto autoral ainda não. É. não a gente conversou aquela vez no passado e ainda não, não toquei muito nisso. Tô mais focado em conseguir mais o meu nome agora aqui pra, que você sei da Condila para conseguir mais trabalho. Agora. Sim. Uhum. Ficado mais nisso.
1: Vamos retomar a ideia do curta lá.
3: Vamos?
2: Ah, de verdade. Porque... Pô, a galera nem sabe do que vocês estão falando. Não, não, a, pra lembrar. quem
1: não sabe, a gente eu tinha... Eu também não sei. A gente tava na, na véspera da pandemia, faltava uma semana a gente começar a rodar um curta, que a gente tava com um elenco repleto aí de umas figuras super legais e tudo planejado, a gente ia... Rodar em comunidades, fazer um filme é, que conta história de policiais, é, traficantes de armas e tal. Era uma história muito envolvente, inspirada numa música. E aí começou a pandemia e simplesmente a gente não conseguiu rodar. Faltava
2: uma semana. Foi assim, uma coisa. semana antes, né?
1: É, uma Nossa, semana antes. Tudo
2: pronto. A gente é já... Tudo pronto, restaurante. Locações, restaurante. Vai ter
0: que fazer, pô.
1: É, a gente, não, a gente não fez ainda por conta de Pô, a questão de vacina e muita cena com muita gente. Então, assalto em restaurante, 30 pessoas no chão, deitado. <risos> então. Agora... Tem que
0: deixar passar a pandemia. É. É... Tem que, Nós estamos vivendo tem que, é. um momento muito ruim, cara. Demais. Muito ruim, porque está morrendo gente, muita gente. Todo dia tem mais de mil pessoas morrendo. É um negócio é um número assustador. Número é, de guerra, é um né? Número de guerra. Parece uma guerra dentro do Brasil. E não é no Brasil, é no mundo todo. Uhum. Então é um momento ruim. Como foi esse, movimento, esse momento de isolamento para vocês? Ah, para mim, eu sou soldadinho do Brasil. Não é para sair, eu não saio. Só saio em última instância. E ganhei um produto novo. Agora eu faço palestra da minha casa, né, com a Stefania é e o marido dela me ajudando. Então eu ganhei um, ganhei um produto novo. Eu não tinha esse produto. É. Você tinha que se deslocar, para dúvida, o tempo todo. E agora as pessoas, por exemplo, estão muito longe. Se quiserem ver minha palestra, só entra na, na live e vê minha palestra.
1: Animal. Facinho, né?
0: Facinho.
1: A gente fez algumas lives com, com palestrante à distância, assim, tipo pois Tand e é. outras figuras. É isso mesmo. E, cara, o cara entra lá online com a galera é. mundo, das empresas assistindo.
2: Mas você tinha uma meta de ser o maior palestrante e não sou? Do, do Brasil? Dois metas, sim. Não, o maior ele é. <risos> mas, em quanti, mas em quantidade ah, é. parece que o, o Karnal Tão tá no... na frente, não é isso? Não, o Karnal ganhou um Top of Mind. Você já ouviu falar desse
0: cara? Claro. Ele joga alguma coisa? Não. Ganhou de mim. Eu não vi a hora de ganhar dele. E ganhei dele. No ano seguinte. É mesmo? Opa! Desde 2011 pra cá, eu sou indicado sempre nos cinco melhores. E ganhei cinco vezes a competição. Ó,
2: oh, tem que ganhar tudo, cara. <risos> nada. Eu quero ganhar Será tudo. Que ganha mas tudo? às vezes não dá certo. Só não. tem que ganhar um papel agora no filme do Space Jam. <risos> Aí vai ser da hora. Só falta isso. Só falta isso. Imagina, você... oh, vamos produzir o um Space Jam brasileiro. A gente faz uma parceria com a turma da Mônica ao invés dos do Bota o Oscar. É, a hum. gente já
1: está em contato do, do Maurício de, de Souza, Mas é, essa competição do Oscar, você presenciava isso dentro de casa, assim, tipo, isso refletia dentro de casa? Nossa, ah, sim, pô, meu
3: ficava...
0: Não me deixava ganhar em nada. A gente é. brigava Só ele Só ganhou quando ele ganhou.
1: É, é eu faço isso. Ele ele jogava
0: o botão. É. Botão, é. sabe o botão? E eu, Sim. porra, batia nele toda hora. Um dia ele me ganhou. Eu falei, Churava. porra, eu não deixei você ganhar. E valorizou a vitória.
1: Né? Lógico. É. Mas deixo, é esse, meu sobrinho, comer, cara, é. meu sobrinho joga bola. Cara, eu não deixe ele ganhar, velho. Claro que e não. E é assim, corrida, porra, fala assim, quando você tiver uns 16 talvez você ganhe de mim talvez, na corrida talvez mas até lá eu não vou deixar você ganhar não e ele Pô, Cara, eu fiquei imaginando eu... o dia que ele ganhar ele vai me zoar tanto mas você acha que eu acho que isso é bom claro
3: que é
2: bom
1: então eu, eu é, incentivo ele a ser mais competitivo Pode. sim com Seu certeza dúvida. só que ele vai ser muito competitivo vocês acham o que ser competitivo
2: é coisa boa é bom. com
0: certeza Porra, claro que é bom por quê? explica aí ah porque ah. você quer sempre ganhar você não quer perder nunca isso já é muito bom para você. Mas será
2: que você quer sempre ganhar? Ou será que você quer sempre ser melhor e se superar? Eu quero ser melhor e me superar. E
0: quando eu tô no time, eu tenho que ganhar o jogo. Os caras que jogam junto comigo devem deve me odiar. Porque eu quero ganhar sempre. Dois porra em todo mundo. É,
2: Isso tô... é bom para cacete, cara. Mas e se os caras não compreendem? Você já teve ah, treta com algum jogador? Ah, assim? Já
0: tive. Muita treta. Porque os caras acham que eu arremesso todas... Claro que eu arremesso todas. Fominha. Treino mais que todo mundo, eu sou fominha mesmo. Não, não vou ficar aqui Ah, oh, não arremesso. Claro que eu arremesso. Porque eu treino mais que todo mundo. Disparado mais que todo mundo. Então, isso me, me fez ter muitas inimizades nos times que eu joguei. Dá pra citar nomes? Ah, dá. <risos> não dá pra citar nomes, eu vou fazer isso com o cara também. Né? É verdade, mano. E geralmente não, não era o Marcel. Não eram os caras que. Que, que mandavam potencial, bem. Potencial, que sabiam jogar basquete. Porque uhum. eu quero. Eu, eu, eu gostaria de jogar do lado do Manta Jorda, pô. Pô, puta delícia! Você chegou a conhecer? Cheguei, cheguei a fazer dois jogos na, na, na Itália, dois jogos homenagem, dois jogos para ele. Uhum. Então ele quebrou a tabela num dos jogos. Você já fez isso? Nunca quebrei tabela, mas eu voava para enterrar. Eu olhava, eu olhava o ar. Deve assim, ser mal gostoso, mano. né? Porra, delícia. <risos> cê, cê já pensou <risos> se pular e ver o arro dentro do tá, aro. Né? Eu chego na quadra assim o ar. puta, isso é, né, é né? muito alto. Né?
3: É que eu jogava no, numa época onde não existia smartphone, mas eu enterrava também, viu? Enterrava.
1: Não tem provas,
3: mas eu enterrava. Ele
0: enterrava? É, enterrava. Não tem
1: provas.
2: O seu pai via? Eu, claro que vi. Então é uma prova viva. <risos> Mas fala aí do, do Michael Jordan. Quando você conheceu ele, qual foi o momento? Se vocês ah, chegaram só... a conversar?
0: Sim, sim. Falei que ele vinha das estrelas. Ele também falou que eu vinha das estrelas. É, os grandes jogadores conhecem todos os jogadores. Essa que é a verdade. Como a gente conhece eles, eles conhecem a gente. E o Kobe? o, bom, o Kobe é outro assunto. Conheci o Kobe, ele tinha uns sete anos. É. E o pai do Kobe era o John Bryant. Uhum. Puta jogador. E ele vinha no All-Star com o Joe Bryant, e, e depois um dia ele falou meu que, que o ídolo dele era eu, ele falou, não, não, tem Michael Jordan, Magic Jones, eu falei, não, 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 você pede pro Oscar, eu vou continuar torcendo os Oscar, e foi isso que aconteceu, eu nunca tinha falado com o Kobe Bryant, primeira vez que eu falei foi trabalhando na Globo, eu fui ao treino dele, e aí contei toda a história para ele, e ele me revelou que era meu fã, tal. e bom, a partir daí a gente começou a se falar mais. Oh, que legal, hein? É legal pra ah, O Kobe Bryant é um negócio diferente. Ele é diferente. Gente boa. Porra, gente boa pra cacete. Humilde, humilde com quem humilde. chega assim pra ah, trocar ideia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tem,
2: tem um cara... algum que é estrelão assim que não, ah, não troca tem ideia? Vários. Tem
3: vários. A maioria, é, certo? A maioria. É. É. Hoje em dia, na NBA, diria que a grande maioria.
0: É. E o Jordan? O Jordan, eu nunca conversei com ele. Ah, é, mas o Jordan podia, podia ser, hoje. né? É. <risos> Como é que podia ser, pô? O cara que é do tamanho dele e é humilde, vale muito mais do que o cara que não é humilde. É ah, sim, com certeza. Qual que é o seu ídolo do basquete? Tá aqui, né? Não. não. Oh, <risos> mano, a
3: pergunta, velho. É... Ah, cara, eu, eu, eu. vi um pouco, né, do Michael Jordan jogar, porque eu era muito novo, né? Mas eu acho que o Kobe foi um cara que eu que foi quando eu. Eu estava um pouco na minha adolescência e crescendo. Foi o que eu mais vi jogar, que eu vi que era... Te inspirou. Que me inspirou.
0: Assim. Mas... Pode falar. O que ele esquece de dizer é que antigamente não se via NBA. Era um jogo por... Na Itália passava um jogo por semana. Uhum. E você nem sabia que jogo ia ser. Agora tem todo dia de jogo. Você assina a NBA você vê todo dia jogo. Todos os times. Antes não via. Então ele está dizendo uma coisa que é Real. Quais são os seus times do, do coração? Ah, eu sou o Lakers. Ah? Tô Lakers, meu ídolo é o Larry Bird. <risos> <risos> Porque eu tenho cinco na minha lista. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson e o Branco, que bota em bola embaixo do braço e faz coisas incríveis, o senhor Larry Bird. Tá irmão. E o do tá irmão. E como foi o, o Hall da Fama lá, cara? O tipo, ah, Hall da Fama também, depois do Pan, foi a maior emoção que eu tive na vida, tirando o nascimento dele. E ele estava lá, hein? Ele estava lá. Pô, foi Tem, muito vamos legal. Vamos colocar aqui as
2: imagens, Pô, é, só, é, só as
0: lágrimas aqui, ó. É verdade. Foi, foi uma emoção e tanto. E eu, eu nem preparei nada. No jantar, eu falei, ah, preciso anotar aqui o nome das entidades e, e as pessoas que eu preciso agradecer. E eu não botei ali. E antes de mim foi o Gary Payton foi, com o um iPad.
2: Ah. Aí você não tinha iPad? Não, você que, ia, você exatamente.
0: Começou, você começou falando isso <risos> já, né? Ah, não have no iPad, aí é puxei minha forminha.
2: <risos> e foi fácil fazer um discurso em inglês assim? Pois é, cara, veio. Incrível. Não, eu achei demais, cara. Sua, foi legal pra galera. A oratória ali mundo. manda é. muito bem. Velho. É, imagina se fosse a gente lá. Nossa. <risos> não ia dar. <risos> não ia dar, não ia
1: dar. Mas você já tinha esse, esse dom?
0: É, de, de, palestrante. De eu, sou, eu sou palestrante. Mas lá você não, já lá era? Trás. Já era, pô. Lógico. Ah, já tinha sido. Comecei ponto. a ser palestrante em 2003, profissionalmente. Ah, 2003? É, faz muito tempo. Mas Cara, a minha palestra era muito, era muito ruim. E uhum. Aí, um, depois de um tempo, porque as pessoas queriam me ver, nem queriam ouvir palestra. E, e eu queria ser palestrante. A sua imagem se sobressaia ao que você estava falando. Exato. Eu era famoso, os caras me contratavam para me ver para bater uma foto? Para bater papo, fazer pergunta, resposta. E eu ficava lá, que nem um bobão. E depois eu me tornei palestrante. Mas a minha palestra, quando você fala que tem que contratar alguém para montar a palestra, é a pura verdade. O roteirizar. Sem dúvida. Porque a minha palestra, eu fiz tudo da minha cabeça. Chegou um ponto que minha palestra era muito grande ou muito curta. E aí eu contratei o João Cordeiro para me ajudar, que eu tinha visto ele num, num evento, ele passando as coisas que ele fazia. Eu falei, pô, esse cara. E fiquei com ele aqui na minha orelha. Quando eu resolvi fazer, eu chamei o João Cordeiro. E ele aceitou de cara. E a coisa mais importante que ele falou pra mim é, falou, vamos avisar que você vai falar palavrão? Porque tem que falar palavrão. Sim. O esporte tem palavrão. Natural. Eu aviso, pronto,
2: quebra a perna de todo mundo. E ninguém tentou já te censurar disso?
0: Não. Antes, sim. Antes, sim. E eu também tive nas, nas palestras muito... Porque eu fui candidato contra o PT, né? Do Suplicy. Candidato ao Senado. Quase ganhei dele. Ainda bem que eu não ganhei. E, e tem os caras que não me perdoam por isso. Como é que você foi candidato contra o Suplicy? Você está de brincadeira? Eu posso fazer o que eu quero? <risos> e os caras vêm na palestra e ficam de longe falando essas merda. Eu não vou aguentar isso. Sim. Eu tenho que responder. Então agora eu não faço mais palestra aberta. Não faço mais. Mas eu faço a live que também não vejo os caras que estão lá. Mas a palestra aberta você diz? E ir lá à empresa dos caras? Não, e... ir lá e quem, quem pagar entra na palestra. Você está de brincadeira? É nessas palestras que eu tive de desavença. Uhum. Claro. O cara que não, não me perdoa porque eu fui candidato, vai lá e fica me xingando de longe. Sério que eu vou comentar um negócio desse? Não, não dá. É hater, né? Tem em todo lugar, Mas né? Vai é. é pegar na internet aí
1: também. Tem hater de ter, todo lado. Sempre é. vai ter um falando.
0: E tinha um cara que ele. Eu acho que a profissão dele era comentar as reportagens do UOL. Toda matéria que eu fiz no UOL, esse cara dava uns 10 comentários contra mim. Ah, um hum. dia eu perguntei pro menino que tá hoje lá. Como é que ele chama? Bom, o menino que tá hoje lá, eu falei, porra, acontece isso com você? Ele falou, porra, você não tem ideia. É todo
2: dia em cima de mim. O mesmo cara? O mesmo cara também. Ah, mas é perfil já pra isso, já. É, eu acho que é meio aquilo que o Danilo Gentili fica falando, né? Que existem uns caras que são, tipo, os é caras pro... pra é... derrubar a reputação, Exato. assim. É a profissão do cara.
0: Eu a partir de um momento lá, eu também nem lia mais os comentários. É porque assim,
1: você pode ter lá mil elogios, agora tem um cara que é. vai Esse cara te, derruba. te criticar o cara. Puta, Você fica com aquilo na cabeça, né? É que
3: hoje em dia também tem muita gente que eu acho que tem prazer.
1: Em só falar mal dos outros, né? Que vai lá só pra falar mal, não por algum é, motivo. É, se você vê lá, você puta trampo pra fazer, aí o cara vai lá e escreve, lixo. Lixo, é?
2: Você fala, cara... <risos> nem Eu te conhece. Aqui, né? tipo, você,
1: o cara fala isso.
2: Aí você vai ver quem que é o cara, o cara não usa nem foto de perfil, quando nada, usa é uma nada. foto de anime. E é. tá escondido num lugar que você nem sabe onde fica.
1: É. é. Não. Então, não sei quem que falou hoje, é, hoje em dia, é, recentemente, que... Para criar uma proposta, para criar o seu perfil na internet, você tem que fazer que nem faz no celular para abrir conta em banco digital. Você tem que colocar ali a sua CNH, ter uma série de comprovações. Sim. E aí sim você consegue ter uma conta digital. Sim. Então, para você criar um perfil... Na, em qualquer rede social te, Deveria ter o mesmo mecanismo Sim. Com certeza, concordo aí, assim, assim você evita o tanto de perfil fake que Sem tem Sem dúvida, então, assim, isso é verdade é, Seguidores falsos, tudo isso que é. tem gente, pô, se, se realmente conseguirem Fazer com que isso vá para frente é. Pode ser um novo momento na internet Eu concordo
2: Cara, voltando lá no Hall of Fame que eu, que eu quero perguntar mais algumas coisas é. dentro disso, assim Qual que é o critério para alguém entrar lá Você não sabe quem vota não sabe quem dá. Não, vota. mas
3: tem um critério.
2: Você tem que estar cinco anos aposentado. Só. Só isso. E do mundo é muito mais difícil, porque é um só por ano. E o que você entrou foi? Foi em. 2013. 2013. E aí, como que foi esse dia, assim, de... Ah, rapaz... Eu é. quero saber para dois, que os dois estavam lá. Hum. Tipo assim, você acordou tava, da né? cama... Ah, lá. A gente,
0: a gente tava junto? Não tava, tava junto. Claro que tava. Não, aquele É que pai. ele saiu com a filha de um dos velhinhos lá? Não,
3: não Já tá entregando. <risos> não, pai.
0: Quando você ficou
3: sabendo... Quando eu fiquei sabendo, <risos> não. Eu não tava com eu você. Eu Então, onde que eu tava?
0: Não sei. Sei que eu, eu tava dirigindo o carro com o telefone no Viva Voz, Eles lógico.
2: Uh -huh.
0: E... Tocou o telefone. Ó, oh, aqui é o Birbich da, da FIBA. Queria dizer que você entrou no Roda Fama. Falei, eu sei, rapaz, você não lembra? Foi no Mundial, parou o jogo no meio e a gente entrou lá, recebemos o prêmio. falou não, não foi nesse Roda Fama, Oscar. Você entrou naquele outro Roda Fama. Porra, eu parei, parei o carro. a pena ficou assim. Eu esperava muito isso, mas é que passou os cinco anos, não veio. Beleza, aí eu desisti. De repente eu entrei no Roda Fama. E você não sabe quem vota aí você. É um negócio, assim, diferente, porque os americanos entrarem, os craques não fazem mais que obrigação de entrar, né?
1: Uhum.
0: Agora, o cara do, do Brasil... Quantos, <risos> é um, de, quantos de fora, assim? É, geralmente é um só. Não, mas de fora do Brasil foram para o Hall da Fama. Ah, do, do Brasil o Biratã foi e a Hortência e eu.
3: Não? É que não tem. Não, todo ano não tem o mesmo número de, de jogadores que entram, né? Uhum. Vai variando conforme os jogadores vão se aposentando e vai dando cinco 5 anos. Que nem o Michael Jordan. Ele, quando ele parou de jogar em 90. Novemb... Não, quando foi? Não lembro. A primeira vez. Ele voltou a jogar no, no, no Wizards.
1: Washington. no Washington, Contou
3: a partir do momento é. que ele parou de, de novo. novo. A segunda
1: aposentadoria. Bora.
3: Então, todo ano entra um número
0: diferente, então não tem critério, é o único critério. Mas eu posso falar, foi demais aquilo <risos> nossa, foi um fim de semana incrível.
2: Imagina vocês acordando assim, Pô, nossa, hoje, eu vou, delícia, cara, eu hoje eu vou hoje, hoje eu vou, vou ganhar um anel, fama. hoje eu vou ganhar uma jaqueta. <risos> e falei desse anel <risos> aí,
0: o que, que, que é esse anel, o que ele representa? É, Pô, representa o hall da fama, cara. Você, 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 hall, você tem isso na cabeça? Roda-fama significa ser é do roda do planeta. Você está eternizado ali, né?
2: Não, Roda-fama é um, é um e acabou. É, só aí. Nunca aconteceu do Shima virar e falar, pô, deixa eu ver, pai. E ah, deixa claro cair. Que, claro que sim. Lógico. Já deixou cair? Já, lógico. Todo mundo deixa cair. Já teve alguém que brincou, tipo, pegou. Ah, só pra já, você um... pô, já teve de tudo jeito. E <risos>
0: geralmente eu uso, hoje eu não estou usando, mas geralmente eu uso. E muito legal usar o, o anel do Roda da Fama. Muito legal, porque sei, você sei, sabe poderoso que é teu, Você
2: ganhou aquilo. Você é quase o Senhor é. dos Anéis, o, o não tem Lanterna Verde. E não
0: tem nada maior que isso. Você entrar no Roda da Fama dos Estados Unidos é um negócio para poucos. Que
1: da hora, hein, cara? Qual, qual você diria que foi o momento mais difícil da sua carreira? Ah, Além disso, o... não, não a perda do Pan-Americano, mas assim, pessoalmente. O que assim. eu errei, cara. Mas...
0: ficou me latindo na orelha um ano.
1: Você acha que foi mais difícil isso do que a sua luta contra... Ah, contra... É mais difícil. Mais?
0: Aqui eu não controlo. Mas lá eu controlava. Lá eu tinha que meter a bola. Aqui eu não posso fazer nada. Se ele quiser me matar, ele vai me matar.
1: Você não tem medo?
0: Não tenho medo nenhum. Perdi o medo de morrer. Hoje vivo a vida como se eu não... não... Bom, eu não tenho patrão. patrão, meu patrão sou eu mesmo. E Volta e meia a gente fala, vamos, vamos, vamos viajar, Cris? É, vamos. Aí eu desmarco tudo que eu tenho pela frente e ele vai ficar enrolando dois meses, engordando.
2: <risos> isso que é vida. Isso que é vida. Isso significa qualidade de vida. Mas é, como que foi assim, lidar com, com isso? Quando você descobriu a primeira vez que tinha...
0: Rapaz, eu não dei muita bola não, por incrível que pareça. Porque, se o cara quiser me levar... Paciência. Minha vida foi bonita. Tinha uma carreira linda. Já tinha concluído tudo, né? Foi um câncer, câncer cerebral. Câncer na cabeça. Cerebral. abriu a cabeça de orelha a orelha. Quebra aqui. E arranca o tumor. Primeira vez eram 8 centímetros. E a segunda vez foram um tequinho assim. Que já foi maligno. A
1: primeira ainda, a primeira ainda não A foi,
0: era. não. Uhum. A graduação são quatro, né? Grau 1 um é benigno. Grau 2... Hum, fronteira. Grau 3, já é maligno. Grau 4, você está morrendo. <risos> Tive grau 2. Oh, pode ir embora, você está curado. Falei, pô, não vou fazer nenhuma radioterapiazinha? Não. Ele falou, não, pode ir embora. Eu fiquei até chateado, pô, eu queria fazer uma radioterapia para ver como era. E aí, depois de dois anos, dois anos me liga o médico. Estava nos Estados Unidos de férias. Aí me liga o médico e fala, Oscar, quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Falei, lá vem, eu tenho, outro, eu tenho outro tumor. Tá na cara que eu tenho outro tumor. E aí voltei e eu tinha outro tumor. E abri a cabeça de novo, de orelha a orelha. E tirei o danadinho. E já era maligno. Daí eu fiquei feliz. né? Fiz um mês de radioterapia. Um mês de quimioterapia. Faço quimioterapia até hoje. Faço para tirar esse danado. E um dia o médico que tá me tratando me chamou. Eu falei, lá vem, quer ver? É no um terceiro? Chega. Porra, lá. Pois é. Aí ele falou, Oscar, eu queria te dar os parabéns, que a tua ressonância nunca esteve tão boa.
1: Ah.
0: Isso é o médico que me trata, que tá falando.
1: Uhum.
0: Então, é... Eu acho que eu tô curado. Não é possível essa assim, merda voltar
2: e me matar. Só Já deu, né? Foi. Já, foi. Deu. Já me deu muito susto esse negócio aí. Mas você disse que você perdeu o medo de, de morrer. Ah, perdi.
0: Antes você tinha? Ah, morria de medo de morrer. Para mim era um, era, um, era um pesadelo. Você vai fechar o olho... Tá? E Fim morre. de tudo. Fim de tudo. Hoje eu não tenho mais medo. Pode me levar.
1: Mas você teve, você teve alguma... É, você já, não sei se você já tinha alguma crença religiosa. Algum... Ah, eu sou
0: católico. Fui você, criado você como católico. Sempre... sempre. Pra mim, o Papa é o cara mais importante do planeta depois do, de Deus. Ele é o cara que leva a palavra de Deus pra todo mundo. Então, o um dia que eu falei com o Papa, eu nunca tinha chegado perto de um Papa. Qual o Papa que você falou? Esse último, mas nem parece argentino o cara meu.
1: Torcedor do São Lourenço.
0: Pois é. Coincidência, o São Lourenço ganhou a Libertadores. Ué, culpa do Papa. E eu gostaria de agradecer é. a prefeitura e o governo do Rio que me botaram numa sala com outras 20 pessoas para falar com o Papo. Pô, experiência. Eu não sabia dessa aí também, foi, não. Como é que assim. é isso? E, e eu cheguei lá, tinha essas vidas. Tava lá o Zico, tava... Tava... só tinha gente grande. E e tava esperando o papa entrar né? de repente entrou o papa falei pô ele entrou lá nossa já fiquei nervoso quando ele chegou perto de mim eu ajoelhei né pra falar com ele falei tô rezando pro senhor ele falou, agradeceu aí o, o prefeito o governador uh, explicaram quem eu era e era do Brasil e aí o pau ó, assim esporte zero né oh grande pô. Ele fez. como faz todo mundo né e ela achei aquilo lindo e ele me abençoou. Cara, eu parei de me emocionar falando daquele episódio três dias depois. Que eu não conseguia falar daquilo porque, é, para mim, foi uma experiência diferente também. Uhum. Tive muitos momentos bonitos, né? Jogar com ele, o
2: Papa. Né? Merecimento fama. dessa vida, hein? Cara? Pô, fui...
0: Por isso que eu não tenho mais medo de morrer. Pode me levar. Só que eu tenho que pensar em quem fica. Não, eles vivem na minha, na minha imagem. É, é difícil isso. Minha esposa, quando ouviu falar isso, fala, pra quê? A gente vive da tua imagem, fica quieto. <risos> <risos> e pode ter certeza que essa pandemia só fez a gente se gostar mais, cara. Olha. Vocês ficaram isoladões. Ah, estamos isolados. Agora, por exemplo, vai pro carro? Máscara. Sim. É, um bombeio
1: Você ficou no interior?
0: Não, fiquei aqui em casa, em Alphaville.
1: É o é interior. É, é interior, é, cidade interior um de luxo. É. é bem próximo, é. mas já, 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 já é, é mais estilo passando. de vida. É, é. Assim. Você acredita que essa pandemia... Qual, qual foi a sua mudança de, de pensamento durante esse, esse momento?
0: Primeiro que você não controla. Você só controla ficando isolado. De máscara, não bobear nunca. Porque o bicho é malvado. E está cada vez mais malvado. Outra que eu não tinha vacina.
2: E agora, agora? Agora já tomou?
0: Tomei as duas doses. Ah, ótimo. Né? E minha esposa também, tomamos juntos as duas doses. Então, quando você recebe a primeira dose da vacina, cara, aquela é uma felicidade que você não tem ideia de que fe felicidade. Você já tomou a vacina? Tomei, tomei já, a primeira. Já. Tomei as duas. Quando você toma a segunda dose, então, você está no céu. Porque você se sente. Será que eu vou pegar esse vírus? Você não controla o vírus.
1: Mas você entrou numa, numa paranoia assim? Não, ou... não, não, para não, não. Entrou...
0: Não, não, não. Não tinha eu mais, medo, eu não tenho de mais medo de morrer? Eu vou ficar com medo do vírus? É, faz sentido. Faz ah, sentido. Eu fiquei, cara. Eu fiquei. Então, mas, mas você fica exposto demais ao vírus. Agora, agora que eu tomei as duas doses, eu já, já me sinto melhor. Eu vou tomar até a terceira. É. Tomei duas da AstraZeneca.
1: Eu, a minha também foi Astrasênica. Uh, a, é, a, a segunda vai ter que ser também, né? Tem, vai ter que ser. Só em outubro. Né? Foi Coronavac. Você tomou o quê? Sont aí. Astrasênica
0: também. Astrasênica.
3: Só em outubro também.
1: É. Quantos anos você está? 35. É, quase a mesma idade, estou com 37.
3: É isso Eu aí. Estou com 20.
2: Como é que você tomou as duas? Cara, a chip, famosa. Ah. Tá a Shippo, você tomou? É, eles ligaram falando que... Que tinha. Que tinha sobrando, senão eles iam jogar fora. Eu falei, pô, pô, aplica aqui, não vai jogar fora, não. <risos> <risos> Chega aí. Aí eles botaram aí. Muita gente tomou assim, né? ainda bem. É, melhor do que jogar fora, né? Se sim, você do. tem essa é, oportunidade... Tava sobrando. Tinha várias sobrando. Sim, aí. sim. É.
3: E... É que as pessoas não ficam sabendo desse detalhe também, né? Que... Uh -huh. Que é, pode que,
1: tem que correr atrás é, né? Ir é. no posto, deixar o telefone Eu nem
2: sabia, minha mãe foi lá e colocou meu nome De um para pro outro, assim, ligar é. E uma coisa que eu quero saber também Como que é a sua relação com o seu irmão? Com ah, o Tadeu
0: pô, é Boa demais, Muito...
2: nós, nós somos três irmãos
0: É mesmo, só, tem mais um Mais um, boa. mais uma é. Então, o, o Bruno Schmidt Ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada Vocês sabe disso Vôlei sabia, de praia. Ele joga vôlei de praia É, é verdade, faz, mano, faz tempo que eu não, é, não ouvi Ele é meu sobrinho E o cara que mais importante Na carreira do Bruno Foi o pai dele Porque o pai dele jogava basquete veteranos Aparece o Bruno Pô pai, vou jogar vôlei de praia Como vôlei de praia? Tem que jogar basquete, caceta <risos> não, Ele é mais nervosinho pra caramba E aí ele, ele, o, o, o meu irmão Parou de jogar basquete e começou a jogar vôlei e praia Eles fizeram duplas vários anos Só que depois O espor que o Felipe dava no Bruno Já não funciona mais, né? Porque vai ser um anormal Não funciona mais <risos> Ele teve que arrumar um bom jogador para jogar com o Bruno E ele foi campeão olímpico Sabe o que significa ser campeão olímpico? Eu joguei cinco olimpíadas Não tenho uma medalha Caramba Tivemos duas grandes chances em 80 e 88 mas eu Tadeu... Na bola. o Tadeu é demais, cara. O Tadeu... Tadeu é perfeito. Perfeito. Ele é um menino. Cara, pareceu um cara muito sentido. Ele, ele, é... né, ele, é, ele é demais. Você acha que ele colaria para trocar uma ideia
2: ou é difícil por causa da Globo?
0: Ah, eu acho que não ah, difícil. pode. Não. não pode. Ele não pode fazer
2: isso que eu tô fazendo aqui.
3: Para você ver, ele não, pode, ele não podia nem repostar o meu demo reel
2: é. por causa da Globo. É. é. Globo é rígida. É. Mas, tipo, os caras te limitam né, a, cara? a vida, né, cara? Sua vida tá sim. na mão deles, o que você pode ou não é, fazer mas, a sua liberdade Mas a, a posição que ele tá ali, né É, é um é, presente então. fantástico, cara é...
1: Tipo, porra
2: Imagina o quanto que o William mais... Bonner é, é Forçado a viver dentro Nem dessas dúvida. condições da Globo assim. Imagina é. como que é isso? É que lá é assim, na minha opinião Se você aceita
3: tudo Você tá, sobe Se você critica alguma coisa, você vai Meu caso
2: A geladeira você também tem essa treta que nem o Meligine com a Globo, assim? Ah, tive, né? Teve tive, o... Tive ainda a treta.
0: Record. veio me oferecer um contrato que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, ah, essa é a hora. É isso aí saí. Eu, eu rompi o contrato.
2: Mas o que, que você vê que tem de ruim, assim, na Globo? Ah,
0: essa, essas coisas aí. Limitação. Tem, é, limitação. Encosta o cara.
1: Não. Bota na geladeira, <risos> Bota né?
2: Bota na geladeira mesmo.
1: Assim, você não um, seguiu o que está que dentro do... Você fica é, quietinho
2: que... aí. É mais de um atleta assim, que fala isso é? né? em relação à Globo. Então, alguma coisa tem, né, cara? Claro que tem.
0: Não, todo mundo fala. Eu... Pô, isso,
2: isso aconteceu comigo? Estou te
0: falando aqui, ao vivo. É, <risos> é, é isso mesmo.
1: Você, você tem contrato com alguma emissora hoje? Não, não,
0: não. tem. Não tem. Não tem. Mas também posso falar. Tóquio era longe pra cacete, hein? A pessoa atravessar o mundo todo pra ir pra Tóquio. Mas valeria a pena porque é uma Olimpíada. Mas a galera que comentou esse ano não foi para lá, né? É, ficou aqui. Comentou no é. do estúdio só. Isso. Ah, mas aí não vale a pena. É, tipo, você não vive... No estúdio você não vê nada.
2: Você tá numa mesa desse tamanho é, aqui é, e é. o cara jogando lá, pô. E tá ainda tem pô... uma
1: câmera aqui do seu lado para mostrar
2: a sua reação. <risos> então você foi convidado para apresentar, é. comentar? A Record, fiquei quatro anos lá. Mas as Olimpíadas? Não, fui até a Olimpíada que a Record fez.
0: Qual que era? Qual a qual de ano? Londres. De Londres. É.
2: Mas e essa... De agora, não recebeu não, nenhuma não. proposta. Ah, eu fiz um, um mundial de basquete com a,
0: com a Fox. Uhum. Aí também, tá, ó, tá muito barato aqui, deixa eu ir embora, vai.
1: Isso aqui, fazer palestra. É,
0: mas minha vida tá muito boa fazendo palestra, é. cara. Porra, entendeu? E eu não preciso mais de, de imagens, se não quer me contratar, não contrata também. Minha vida tá... tá é a vida que eu sonhei ter. Do
1: jeito que você gostaria.
0: Porra, sem dúvida.
1: Porra, isso
0: é, que isso é, vida.
1: é muito bom você olhar pra trás e falar assim: porra, tô, cheguei no, no nível sem que eu dúvida. gostaria de estar. Né? Nossa
0: senhora, isso é qualidade de vida,
1: cara. É. Vou fazer o que me agrada, Exato. o que não me agrada.
0: Doa do quem doer.
1: Não. É, tipo, ó, acho que. Qual, qual, qual que é o seu plano de vida pra chegar nesse, nesse nível que o seu pai conseguiu chegar? Falta
2: o Oscar, hein, detalhe. É, essa, essa é a porta. Tô pressão. torcendo pelo teu um Oscar. <risos> Ó, vamos fazer o um filme do seu pai, que a gente. É, eu já, é já dei a é dica. O Oscar. Oscar para o Oscar. <risos> eu já dei a dica. Space Jam vai bombar. É. Ah, cara, eu acho que. Hum. Continuar
3: de, o que eu estou fazendo, continuando ainda atrás dos meus trabalhos e seguir assim. Tô, eu gosto muito do que eu faço, né?
1: Mas longa? Acha Portanto, que é, o é gostar que você faz. é o caminho. Longa, você acha que é o caminho que você quer chegar ou não?
3: Cara, por muito tempo foi o meu sonho de trabalhar com longa-metragem, mas eu acho que Hoje em dia, qualquer coisa relacionada ao audiovisual já me agrada. Então, uhum. eu me sinto muito feliz hoje no, no caminho que eu tô. Sim. Já passei por muita coisa anos de conduzi-lo. Agora, é que também deu uma parada, né, por causa da pandemia. A gente ficou Sim. um ano e meio aí, praticamente meio que parado. Então, agora que as coisas estão voltando, aí a gente vê qual que é o melhor caminho para seguir.
2: Imagina ganhar um Oscar fazendo o filme do Oscar? Imagina. Pô, um aí... Oscar para o Oscar? Aí é muita emoção. <risos> e o roteiro? <risos> Cara, Nada, eu, joga na mesa. Eu já
3: tive várias, já tive várias conversas com hum. vários roteiristas de que falaram várias, várias opiniões diferentes. Né? Uhum. Então, no começo, muito tempo atrás, a gente, a gente teve essa ideia de falar com umas produtoras sobre um projeto relacionado a ele. Aí virou um documentário, virou uma doc série. Aí morreu, morreu por causa de contratações, de contrato. E depois falei com outros roteiristas para... Pra fazer uma história ficção dele com a minha mãe. Sim. Aí, por causa de um monte de... de, de como, pode, como eu posso é, colocar isso? Que quando, tudo que minha mãe fez pelo meu pai, hoje em dia, talvez, pode ser visto de uma maneira negativa. É, tipo, a mulher parou a vida para seguir a carreira do, do marido. Muito submissa. Muito submissa. Uh -huh. então, então, isso deu uma parada também nesse pensamento do filme, por causa que a vida dele foi contada assim. Sim. Por, teve mas uma... outra época, né, cara? Então, mas aí, por, depois de ter tido reuniões com roteiristas, eles tentaram ver se a gente conseguia falar de uma outra maneira. Aí veio a pandemia.
2: Uhum. mas eu acho tudo. interessante isso aí, porque você pode contar que, é, ao invés de passar essa imagem submissa, passar a imagem de que ela sentiu que essa era a missão dela, Sem dúvida. de então, apoiar entendeu? mas
3: eu bati nessa tecla eu bati que é, mas é, foi isso que aconteceu não foi é. uma, de uma... só que pode ser vista de mau jeito no mundo que a gente vive hoje
1: uhum. que tudo gente, é chato,
3: é, o povo é chato, exato eu, 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 não... Uma coisa que
0: foi tão bonita pode ser vista de uma, de uma maneira negativa, entendeu? Entendi. Eu acho que tem que ser um documentário. Porque o filme não vai dar certo. Por quê? É Imagina colocar você para me fazer. Você vai jogar bem em basquete? Não, não tem, tem, que não ser tem um... como arrumar alguém que me faça meu papel. Sim. Porque, a a gente bem. vê um cara jogando que não sabe jogar, jogando basquete. É uma gozação. Então, mas aí aí tem que ter um trabalho de dublê
1: muito forte. Ah, tem que tem que ter o Não vai. O, dar certo. O, o, você vai treinar o o dublê,
2: cara? <risos> é. Você vai o... treinar. Era assim que eu fazia. É, Esse tá... era o treino. Duvido Capra... você fazer Capra igual.
0: pedrinha aí. <risos> Faz
1: essa. E outra, você você encontra o ator perfeito. O dublê perfeito, né? Um jogador que Sim. tenha um perfil, claro que não vai ser igual, mas assim, que consiga fazer levemente pareci, né? muito parecido, e aí treina Mas é cara.
0: muito tipo... difícil, cara.
1: E assim, e, e, e o mais importante, na verdade, vai ser a narrativa, é. né? E não necessariamente o jogar. Sim. Porque Sim. você pode contar é isso como que era como foi o bastidor. A Cris? acha
0: isso muito legal, cara. Eu fui pra Europa, isso era. Era. Não sei se era setembro. Ela estava no quinto ano de psicologia. Falou dois meses para ela se formar. Ela falou, não, eu vou com você. Eu falei, Como é? se forma e vai. Eu falei, não, 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 eu vou com você. Ela largou, largou o quinto ano de psicologia, cara. E veio comigo para o Europa. Então, ela é uma pessoa, também eu costumo usar a palavra diferente. Diferente. Ela é outra pessoa, entendeu? Essa pandemia agora que está todo mundo se separando, a gente só, só fez se gostar mais.
1: Minimal.
0: Entendeu? Sim. Ele estava 24 horas por dia junto. Há quantos anos? Ah, pô,
2: desde os 17 anos. Nossa. É tempo, hein? <risos> cara, eu acredito muito em missão, assim.
0: Isso é a missão minha é dela. É missão, cara. É
2: a missão, pô. É muito legal quando a pessoa tem uma, uma consciência clara, assim, de que eu tô vivendo uma missão. Sem dúvida. E essa pessoa que tá aqui, aqui do meu lado é minha companheira que tá me acompanhando nessa Sim, jornada, é nessa vida mesmo. aqui que eu tenho que ter, sabe? É isso mesmo.
0: Por isso que eu não tenho mais medo de morrer, porque eu tô com ela.
2: Eu não preciso mostrar nada pra ninguém mais. Muito bonito, cara. Tive muito a minha legal. carreira,
0: foi bonita. Não, e... Tô nem aí, pá. Se quiser mandar o tomou, pode mandar. Já tá,
1: já tá todo mundo no lucro agora, né? <risos> qual, qual que é o, 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 uma, uma mensagem que você poderia deixar pra galera que Que tem é, é, o essa sonho intenção? Basquete, né? o, não só o sonho do basquete, mas o sonho de ser realizado assim como você é hoje em dia. Tipo.
0: Ah, cara, você precisa primeiro lutar. Pra ele. lutar tá bem. muito. Lutar muito pela tua vida. Essa que é a verdade. Não é lutar de vez em quando, é lutar a vida toda. Eu sempre quis ser melhor do que fui ontem. Isso é a verdade mais incrível da minha carreira. E talvez por isso que eu acabei virando o que eu virei. Então você precisa treinar muito, muito. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho... Que esse pouquinho pode fazer a diferença na tua vida. Essa é a mensagem que eu sempre deixo para as pessoas entendam como quiser porque isso pode valer para uma empresa pode valer para qualquer lugar é isso animal cara demais música você
1: já ouviu muito isso <risos> <risos> vou pedir a música é, a gente tem aqui um, um quase que virou um quadro já que a gente costuma a gente acredita muito no poder que a música tem Sim. na nossa vida e a gente queria entender, é, uma de cada, uma música para cada, qual a, a música que marcou mais a sua vida? Qual? Ah, muito simples, Stand By Me. Stand By Me? Stand By Me, porra. E qual o momento que essa música fez toda a diferença? Essa
0: música fez diferença no começo da, do namoro meu com a Cris.
1: Ah, é? Sem dúvida. A memória afetiva.
0: E, e era João Leno que cantava essa música. Então, ó, eu me apaixonei por essa música. É a música mais
2: importante da minha vida. O que, que te vem à cabeça quando você ouve?
0: Ah, porque é uma música que todo mundo gosta. É uma música que... Não tem como não gostar dessa música. Fique do meu lado. Eu, Mas que Cris, cena que você vê? Eu me lembro, eu com o pé engessado, que a gente começou a namorar, antes de eu tirar o gesso. Porque eu tava engessado, não dava pra treinar. Só que aí eu sentado na República, morando na República, veio morar a Cris na frente de casa. Eu falei, pô, que a menina passou a primeira vez, eu fio, fio. E na época era moda isso. <risos> na época eu podia fazer isso, <risos> ninguém te criticava, ninguém te cancelava. E era uma menina linda. Era. E ela não dava bola. Passava direto, nem olhava a casa. Ela passava e não eu tô aqui. <risos> eu não viu um cara de dois metros? <risos> né? E eu ficava sentado fazendo o um exercício que o doutor falou pra mim fazer. Uhum. Era bem em Caxias, com tudo. E provavelmente eu não ia voltar a jogar basquete, cara. Eu tive um acidente muito grave no tornozelo. Uhum. E quando... A gente pegava o mesmo ônibus, ela ia pro cursinho dela e eu ia para uma 15. E, e conversa vai, conversa vem. Começamos a namorar. Cês, só no só namora quem for muito feio. Aí, talvez não namore. <risos> Mas a mãe era bonitinho. Caraca, Começamos a, a procura dela. Tirei o um gesso. Tirei o um gesso, meu pé torra, Inchava muito e eu não podia treinar com o time, eu tinha que treinar sozinho. Tá aqui. Aí eu ia lá, ficava, era um saco ficar lá. Aí um dia eu falei, Cris, você podia ir lá, eu fico lá sozinho, você podia, ir lá, você podia ir lá pra gente conversar um pouquinho? Aí ela foi, foi o primeiro dia, uma semana, um mês, eu falei, vou casar com essa mulher <risos> Gandula de graça pra vida toda <risos> <risos> E foi isso que aconteceu, cara, ela passou a ser minha gandula Na Itália, uma meia dúzia de vezes, não foi nem uma nem duas não o, o Bocha parava o treino, chamava todo mundo, falava, você sabe quem tá correndo lá em cima? A mulher do Oscar. isso também gera muita inveja. Gera muito ciúme. Mas eu tirava tudo de letra. Porque ela estava lá mesmo. Era verdade o que ele estava falando. Não era mentira. Então a gente cresceu juntos.
1: E ela... Até a, hoje. ela era, era incentivo.
0: E ah, e era,
1: e era recomenda, tinha recomendações também. Pô, só fazendo assim, só fazendo assim. Não, não,
0: não. Ela, ela me critica muito quando eu saio da linha.
1: Sabe? O que é o sair da linha? Sair da
0: linha significa falar muito de mim. Aí ela fala, não pode falar mal sempre de você. Deixa o cara perguntar. Então ela me, ela, me, ela me policia nesse sentido. E a nossa vida é maravilhosa, cara. Você não tem ideia. Você acorda de manhã, toma nosso café. agora na pandemia, a nossa rotina é essa, acordar, vamos tomar nosso café. Ela aprendeu a fazer pão na chapa como ninguém. E depois do café a gente conversa e tal. Depois vou mandar lá no, no nosso quintal. E depois vemos televisão o dia todo. Porque né? não tem o que fazer hoje. E muitas vezes você vê uma série que não acaba. Porra, o que, é que acontece agora? A simplicidade, né? cara? Simplicidade. E nossa vida é sido essa. É uma vida linda, hein? Fala hum, a verdade. Porra, porra que com vida. Certeza, cara. Nossa senhora. Então, Stand by, me, que... Stand by Me,
1: a música aqui. A música do episódio. E a do Timo.
3: Cara, música pra mim <risos> é complicado, por causa que eu gosto muito de eletrônico, só que se for pegar uma música, uma eu, eu sempre ouvi a mesma música antes de entrar nos jogos no ano que a gente foi campeão, que é a música Albimicinho do Puff Daddy, que hoje é P. Diddy que ele fez pro Big Smalls quando morreu, tá? é. não sei o porquê, eu lembro que eu sempre ouvia essa música antes de entrar no jogo, era tipo um ritualzinho que eu fazia, aí. se for para pegar uma música que marcou...
1: Essa música é que mais representa.
3: Que mais representa, Mas, porque de resto é só música eletrônica que é por gosto mesmo, então não tenho é. nenhuma história muito
0: marcante, <risos> ainda boa. não, ainda musicalmente... Não. Animal. De repente você vai ver uma outra música é, em algum momento mais importante. Vai, vai chegar, saber. vai chegar, esse momento vai chegar. É.
1: Animal, pô, quero agradecer muito a presença de vocês. Também. Foi legal muito, pra caramba. Muito obrigado, foi demais. Acho que tudo que vocês falaram vai, vai ajudar muito. A galera com, com, com essa meta que a gente tem de levar é, uma palavra legal, de incentivo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E só tenho a agradecer.
2: Valeu mesmo. Obrigado. Também quero agradecer aqui. Eu mal posso esperar para ver esse filme da história de vocês. Mas... <risos> Sério, eu consegui eu conseguia ver a história com você falando, assim você e a Cris, os momentos ali do começo... Ela, Cara, essa história merece é, um bom, filme? Cara,
3: então, foi aquilo que eu falei: é uma história muito bonita. A história do meu pai e da minha mãe, como eles conheceram, muito bonita. E foi para a Europa, e, e minha mãe foi a parceira de vida do meu pai. É que hoje em dia é um tipo de, de relacionamento que não conduz muito mais com o que a, as mulheres vivem, hoje, que são muito mais independentes. Né? Sim. Então, quando eu fui ter reuniões com, com roteiristas, eles me falaram isso, que pode pegar mal. Mas ah, eu mas, acho muito bonito. Mas né? é a
1: história, cara. É, é? assim que foi ah, e aí, tipo... E assim se que, tem, que será, é, é, e se pegar mal, pô, não assiste. Simplesmente. É isso aí, assim. não assista. É, é. <risos> <risos> vamos contar essa história,
3: cara. Tipo, cara, eu te falei
0: lá atrás, mano, que se precisava... Hum. Pô, vamos sentar então. Vamos, vai. Tipo, porra, adoraria. Eu ainda, ainda acho que precisa ser um documentário, cara. Dá pra, dá, acho...
1: dá pra ter os dois, na verdade. Dá, é pra, verdade, ter dá pra ter os dois. É, acho que, acho é. que o documentário é um registro histórico ali com vários recortes de vários é. momentos e que, que vai ser um registro para a história. Tipo, Sim. daqui a 50 anos, quem, quem jogar basquete vai ver aquilo ali e vai Sim. entender, tipo, de uma forma, de uma hora e meia, basicamente, como foi Sim. sua história. Não vai precisar ficar pegando vários recortes. Já a outra história, a narrativa, porra, tem como É fazer que um...
3: ficção é, romantiza mais, né? Deixa mais bonito. Documentários são fatos. É. Né?
1: é. Então, ficção sei... E assim, são é... grandes fatos que Exato. precisam ser contados. Sim. Né? E, tipo, só os fatos que, que já existem já seria, já seria muito fora. Já levaria a galera para assistir. Agora, toda a narrativa que tem por trás. Desses, e que dá, né? Não necessariamente ser cara crachá, né? Dá pra ser inspirado numa história real, ou qualquer coisa do tipo. E aí dá uma, uma firulada ali pra ficar ainda mais é, começo, meio, fim, definindo tá Sim. Vamos, vamos falar. Vamos embora. É. Quer deixar a sua rede social para galera seguir? Fala aí
3: rapaziada. Galera, se quiser me, me seguir, é diretor Shima. Segue aí no Instagram.
0: Oscar. Fala Oscar. Ah, não precisa.
1: <risos>
3: Fala do seu pai Todo mundo sabe
1: Meu pai é Oscar Schmidt é Oscar Schmidt, <risos> lugar, Oscar Schmidt
0: 14 é. ah, eu, eu não perguntei, o 14 Tipo, foi o... 14 foi em homenagem à minha esposa ah. Eu jogava com qualquer uma né? Aí um dia eu falei, por que não? Aí pedia 14 porque foi o primeiro dia que a gente começou a namorar 14 de janeiro Então ficou... De lá pra
1: cá virou 14 o 14 é. Esse quase foi o episódio 14. É, é o episódio 15, porque é uma nova experiência. <risos> Beleza, então. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço, um grande beijo. Uhum. Até a próxima. Valeu. É.